0: Hello, alors je vous retrouve aujourd'hui dans le premier épisode du podcast que j'ai décidé de lancer un petit peu à l'aveugle pour être honnête, donc je m'excuse par avance de la qualité de ce podcast puisque je n'ai pas vraiment le matériel adapté pour enregistrer et que la qualité soit chouette. J'espère que ça viendra avec le temps. Pour me représenter un petit peu, j'ai 28 ans, euh, je vis en France et j'ai une vie somme toute classique, il n'y a pas grand chose à dire euh, par rapport à moi. Je pense que la chose la plus importante c'est peut-être de savoir que je suis hypersensible et que par définition j'ai des schémas de pensée et, et des façons d'agir qui sont pas forcément dans la norme et c'est surtout par rapport à ça que j'avais envie de partager mon expérience parce que j'ai pu constater que mon expérience et ma façon de penser pouvaient être bénéfiques comme pas du tout parfois euh, pour moi comme pour mon entourage proche. Et euh, le sujet que je vais aborder aujourd'hui est typiquement relié euh, à cette hypersensibilité et au fait que je ne fonctionne pas forcément dans la norme et que je réfléchis pas forcément comme on a l'habitude de réfléchir en général. Et euh, du coup, pour commencer... Le premier épisode sera, par, enfin, sera sur le sujet de la vérité. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ou pas Effectivement, on a l'habitude d'entendre un proverbe qui dit que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ce proverbe, pour le petit point culture, il date du XIIIe siècle. Il a été dit par euh, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, s'il vous plaît qui est un écrivain dramaturge et qui a décrété que toutes les vérités n'étaient pas bonnes à dire et euh, aujourd'hui j'ai eu cette discussion avec une de mes amies qui elle part du principe à la base que c'est plutôt vrai dans le sens où si une vérité qu'on dit à quelqu'un n'amène rien ou que c'est quelque chose que la personne ne peut pas changer ça ne sert à rien effectivement, aller dire demain à votre meilleure amie que euh, vous trouvez que son nez est moche, euh, c'est peut-être vrai, mais vraiment, ça ne sert à rien. Et effectivement, à ce moment-là, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ce qu'il faut savoir, pour remettre un petit peu le contexte, c'est que la discussion qu'on a eue n'était pas basée sur ce type de vérité-là, euh, mais vraiment ancrée sur le, les relations en fait, qu'on peut avoir avec les gens. Est-ce que dans les relations qu'on entretient, que ce soit amoureuse, familiale, amicale, peu importe, toutes les vérités sont bonnes à dire ou pas. On n'était pas d'accord sur le sujet au départ et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un épisode assez intéressant à faire. Dans le sens où lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un, un conflit ou, ou juste une mésentente ou, ou juste le fait qu'une de vos relations par exemple se passe un peu moins bien qu'habituellement, est-ce que vraiment c'est important de, de creuser la vérité derrière quitte à ce qu'on soit blessé et que ça crée pour le coup potentiellement un vrai conflit si cette discussion elle a eu lieu c'est simplement parce que c'est un sujet que j'ai pu creuser dans ma vie notamment dans mes relations amicales à mon stade surtout parce que j'ai pu remarquer que beaucoup de relations prennent fin ou alors deviennent très compliquées parce que on ne se dit pas les choses de façon vraiment honnête et sincère et j'ai pu analyser avec mon propre prisme que si on ne se dit pas ces vérités là, c'est pour plusieurs raisons, il y a clairement le prisme de l'ego qui rentre en compte, mais si cet ego existe, c'est selon moi en tout cas en grande partie lié à tout ce que la société nous a inculqué comme étant bon et étant juste et ce qui selon la société encore une fois ne l'est pas. Je vous donne un exemple assez simple qu'on va tous comprendre je pense, typiquement le sentiment de jalousie. C'est un sentiment, je pense, qu'on a tous ressenti au moins une fois dans notre vie et ce sentiment-là, il nous est euh, clairement inculqué dès le départ dans nos vies que ce n'est pas beau d'être jaloux, que c'est pas sain et que typiquement, en amitié, ressentir de la jalousie, c'est toxique et c'est mauvais. Alors, dans l'idéal de la bienveillance et de l'être humain qui est au maximum de son humanité et de, de sa gentillesse, je suis d'accord avec ça, bien entendu. Cependant, là où je suis moins d'accord, c'est que tout simplement, comme je le disais, ce sentiment-là, on l'a tous ressenti au moins une fois dans notre vie et je ne comprends pas pourquoi on diabolise les sentiments qu'on ressent tous. C'est-à-dire, finalement, on diabolise certaines caractéristiques purement humaines qu'on ressent tous. Pour moi, la question qu'on devrait se poser à ce moment-là, c'est pourquoi diabolise-t-on le sentiment plutôt que de diaboliser ce qu'on fait de ce sentiment, finalement Parce que c'est ça qui compte, finalement, je trouve. À côté de ça, je pense, en tout cas, encore une fois, de mon analyse, que euh, ces sentiments, notamment la jalousie, c'est quelque chose qui nous rend vulnérables. C'est quelque chose qui nous rend forcément moins sûr de nous, qui remet en question notre ego, notre perception de nous-mêmes, etc. Et forcément, l'assumer, ça voudrait dire assumer qu'on est vulnérable. Et on est éduqué dans une société où dès le départ, on nous inculque qu'être vulnérable, ça va nous porter préjudice. Et que se montrer vulnérable, c'est pas bon parce que c'est donner aux autres finalement les clés pour nous faire du mal. Quand on regarde un petit peu dans tous les films, les livres qu'on peut voir, etc., tous les personnages qu'on idolâtre sont des personnages qui ne se montrent pas vulnérables, qui sont euh, très forts mentalement, etc. Et notamment, je pense, dans le féminin, en tout cas, c'est parce que je suis une femme, je pense que je le vois comme ça, peut-être qu'un homme dirait la même chose, mais en tout cas, en général, les personnages féminins qu'on trouve trop cool dans les films et dans les livres, etc., c'est des personnages qui sont vraiment euh, des bad bitch quoi. Quand je dis bad bitch voilà, c'est des femmes qui vont pas se laisser faire, qui vont pas forcément se montrer vulnérables, en tout cas pas au premier abord. Et tout ça, c'est dans le but de nous protéger, je pense, et voilà, de se dire, ben, si on montre nos faiblesses à quelqu'un d'autre, cette personne sera en mesure de les retourner contre nous et on sera perdant au final. Et l'ami avec laquelle je parlais aujourd'hui est typiquement de base dans cette optique, c'est-à-dire que vraiment c'est une amie qui fonctionne complètement à l'opposé de moi, euh, elle, elle, c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à se confier sur ses sentiments, qui va très peu raconter sa vie, qui met beaucoup de temps avant de, de se confier, etc., qui a du mal à faire confiance en fait tout simplement, là où moi je ne suis pas du tout comme ça, je fais confiance très vite, trop vite... Clairement, euh, je parle beaucoup, je dis beaucoup ce que je ressens, etc. Pas du tout par conviction, mais vraiment parce que je n'ai pas vraiment le choix. Le fait d'être très sensible comme je suis fait que j'ai besoin en fait, de me sentir comprise et du coup de partager ce que je ressens au maximum pour essayer de faire en sorte bah, que les gens autour de moi me comprennent. Donc moi, je parle beaucoup, je dis beaucoup ce que je pense et tout ça. Ça n'a pas forcément toujours amené du positif dans ma vie, parce que c'est vrai que parfois on peut le retourner euh, contre moi. Mais ça a aussi permis aux gens autour de moi de beaucoup se confier à moi, parce que comme je parle beaucoup moi-même, les gens se sentent en confiance pour eux-mêmes me parler. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup entendu autour de moi, où on m'a souvent dit, ça je ne l'ai jamais dit à personne, mais comme toi tu m'as déjà dit ça, je me sens en confiance de te le dire. Et... Même si parfois mon anxiété reprend le dessus et que quand je me confie, après coup je me dis oh, j'aurais jamais dû dire ça et tout. Quand j'entends ça de la bouche de mes amis proches, je me dis que ça vaut le coup parce que je pense que je suis une safe place pour eux. Et c'est hyper important pour moi euh, de l'être et ça me permet aussi qu'ils le soient en retour et c'est un véritable échange. Donc par rapport à ça, je trouve ça trop cool. Le problème c'est que ça a ses limites potentiellement et que effectivement, tout le monde ne peut pas forcément toujours comprendre ce que je ressens, et ce que je vis, et ce que je dis. Et du coup, parfois, ça crée des incompréhensions et des mésententes, entre guillemets. Et là où je voulais en venir, c'est que euh, récemment, j'ai perdu une amie dont j'étais très proche, qui a décidé, en fait, de s'éloigner de moi. Et j'ai pas vraiment compris pourquoi. Tout simplement... Alors, je, pas parce que j'ai pas eu d'explication, elle m'a donné une explication, mais pour moi cette explication-là, elle n'est pas complète. C'est pas qu'elle ment, je, enfin je pense pas qu'elle me mente, je pense que vraiment l'explication qu'elle m'a donnée est réelle et que c'est vraiment comme ça qu'elle vit les choses, j'ai aucun problème avec ça. Mais la conséquence de cette explication, qui est qu'aujourd'hui on n'est plus amis, pour moi n'est pas logique en fait, c'est pas possible pour moi à mon sens de perdre ce, cette amitié-là pour cette raison-là. C'est là où je me dis, il me manque une info. Il y a quelque chose qu'elle ne me dit pas. Qu'est-ce qu'elle ne me dit pas et surtout pourquoi elle ne me le dit pas, en fait Est-ce que c'est vraiment une vérité qui, du coup, n'est à ce point pas bonne à dire C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui me blesserait euh, profondément où elle se dit que, vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas me dire Ou est-ce que c'est quelque chose qui remettrait trop son ego à elle en, en question, et où du coup, elle ne se sent pas de me le dire en fait, elle n'a pas les épaules de me le dire, mais finalement pas par rapport à moi, mais par rapport à elle. Et je pense que dans une relation, peu importe quel type de relation, c'est cette question-là qu'il faut se poser. C'est la vérité que j'ai en moi là tout de suite, est-ce qu'elle est bonne à dire ou pas, en fonction de la personne, comment elle va la recevoir, c'est-à-dire est-ce que là, en disant cette vérité, je me blesse à moi, je me rends vulnérable moi. ou est-ce que je rends vulnérable la personne en face Pour moi, si la réponse est je me rends vulnérable moi-même, ça peut valoir le coup de le dire. Effectivement, si c'est rendre vulnérable la personne en face et que cette personne-là, de toute façon, ne pourra absolument rien faire pour changer ce qui est en train d'être, entre guillemets, reproché, ou en tout cas la vérité qui est mise sur le tapis et qui pose problème, effectivement, c'est pas forcément la peine de le dire. Ça va sûrement blesser la personne, pour rien, du coup, hein, par définition. En revanche, si c'est nous-mêmes que nous mettons dans une position de, de vulnérabilité, je pense qu'à ce moment-là, ça peut être une bonne idée de le partager. Pour reprendre une des expériences de ma vie assez marquantes euh, à ce niveau-là, voilà, une, une phase qui date d'il y a quelques années maintenant, où euh, j'avais ma meilleure amie qui avait à ce moment-là un chemin de vie très différent du mien. C'est-à-dire que euh, moi, à ce moment-là, je venais de déménager, j'avais une vie sentimentale qui était du néant, <rire> voilà, que ce soit clair. Il ne se passait absolument rien dans ma vie, je venais de me séparer de mon ex, c'était très compliqué, je le vivais très mal. Et euh, voilà, j'avais un travail qui me plaisait pas forcément, qui était pas très rémunérateur non plus... Et voilà j'étais vraiment dans un moment de ma vie où ça n'allait pas, je venais d'arriver dans un nouvel appart, je me sentais pas chez moi, je venais de me séparer, j'avais pas de sous, enfin voilà c'était très compliqué. Et cette amie là à ce moment là commençait à gagner un peu plus d'argent, avait un crush avec qui ça se passait bien, elle le voyait souvent, elle était contente etc. Et à ce moment là moi j'ai commencé à avoir ce sentiment là de jalousie et à ne plus avoir envie d'entendre parler de ses réussites parce que ça me ramenait trop à mes échecs. Et j'ai honte hein, de le dire, je, je sais que c'est moche, mais malheureusement je le vivais comme ça, et je dois être honnête, je le vivais vraiment comme ça. J'étais heureuse pour elle, bien sûr, je lui ai toujours souhaité que du bonheur, et je continue à lui souhaiter que du bonheur, c'est pas du tout la question, et voilà, ça ne remet absolument pas en question ce que je lui souhaite à elle en tant que personne. Mais tout simplement ça me ramenait à tout ce qui moi me faisait mal à ce moment-là dans ma vie en fait. Donc j'avais beaucoup de mal à l'entendre parler de tout ça sans que ça me donne envie de pleurer littéralement. Et c'est difficile de s'oublier complètement euh, lors de, de ces discussions-là parce que forcément ça nous ramène à nos, à nos insécurités en fait et à nos échecs. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir envie de m'éloigner d'elle en fait, à avoir envie de la voir moins, à avoir du mal à lui poser des questions sur son crush et sur euh, son travail, etc. Parce que voilà, elle avait des projets de vacances auxquels moi je ne pouvais pas participer, elle allait voir euh, son crush euh, et moi, bah, je restais chez moi toute seule, sans projet, etc. Et c'était vraiment très compliqué. Et du coup, j'ai commencé à m'éloigner un petit peu, à être un peu moins agréable, à être moins présente Forcément, c'est ma meilleure amie, donc elle me connaît, elle sait quel est notre type de relation de base, elle a très vite senti qu'il y avait un problème. Ce qui fait que je me suis retrouvée un petit peu, euh, j'allais dire dans une impasse, mais non pas vraiment dans une impasse, je me suis retrouvée à un carrefour où j'avais deux solutions. La première, c'était continuer à m'éloigner et à lui mentir ouvertement en lui disant que il n'y avait pas de problème. Euh, la deuxième option... Non, il y avait trois solutions du coup. La deuxième option, c'était lui inventer quelque chose du genre euh, « j'ai pas le temps euh, », voilà. Et elle ne m'aurait jamais cru parce qu'on ne fonctionne pas du tout comme ça. Et la troisième, c'était lui dire la vérité, en fait. Et je savais que la vérité, elle était très compliquée à dire, parce que moi, ça me rendait extrêmement vulnérable d'aller dire à quelqu'un « bah là, je suis jalouse de toi », en fait. C'est quelque chose qui peut être très facilement retourné contre soi, donc euh, c'est compliqué à dire. Et, et puis surtout je ne savais pas comment ça pouvait être interprété, euh, comment, enfin, ce qu'elle allait bien pouvoir en faire finalement de, de cette vérité là. Donc très compliqué de, de faire ce choix et surtout très compliqué de l'assumer. C'est à dire que déjà je pense que ça m'a pris un petit moment avant que je l'assume ne serait-ce que de moi à moi. Et de me dire là en fait meuf <rire> t'es jalouse, t'es jalouse de ta pote, on t'a toujours répété que c'était hideux d'être jaloux de sa pote et que vraiment être jaloux en amitié c'était affreux et que ça faisait forcément de toi une amie terrible donc déjà un peu dur de s'avouer ça à soi-même et euh, de l'assumer de soi à soi mais devoir le dire à la personne concernée, sacré challenge quand même. Mais je me suis dit ok, cette amitié là elle compte énormément pour moi cette fille là elle compte énormément pour moi je sais que si là je ne fais pas ça on va probablement se perdre de vue ou en tout cas ça va mener un clash qui sera très gros quoi et très désagréable. Donc j'ai décidé de lui dire la vérité. Je lui ai dit la vérité, ça a été un moment vraiment pas sympa de ma vie du tout. <rire> On va pas se mentir, c'était pas cool. Et elle sur le moment, elle a été un peu perdue, c'est à dire qu'elle a accueilli ça et elle m'a dit j'ai l'impression un petit peu d'avoir une patate chaude entre les mains en mode qu'est-ce que je fais de ça en fait finalement parce que là t'es en train de me dire ça, je comprends mais en même temps, qu'est-ce que je fais Est-ce que je t'en parle plus Est-ce que je dois être malheureuse pour que tu sois heureuse Évidemment la réponse est non, spoiler mais voilà, elle savait pas quoi faire de, de, bah, de cette vérité et ce qui s'est passé c'est que pendant un petit temps après j'ai senti qu'elle faisait attention à ce qu'elle me disait qu'elle attendait vraiment que ce soit moi qui demande en fait euh, des nouvelles par rapport à tout ça avant qu'elle elle arrive et que directement elle me déballe un petit peu tout ça, etc. Et en fait, ça a été hyper bénéfique parce que à partir du moment où je savais qu'elle le savait, du coup, elle faisait attention et moi, ça me donnait envie de lui poser la question, ça me donnait envie parce que c'était moi qui décidais à ce moment-là quand est-ce que j'étais prête à recevoir ces infos et tout ça. C'est peut-être hyper toxique ce que je dis, je m'entends parler, je me dis peut-être que c'est horrible, hein, vraiment. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est passé, ça date d'il y a un moment, je suis toujours très amie avec elle et quand on en parle, on se dit toutes les deux que ce move là, il a sauvé notre amitié parce que si je ne l'avais pas fait, on ne se serait pas comprise et ça aurait sûrement gâché notre amitié finalement. Et je sais qu'elle m'a déjà dit merci de lui avoir dit, d'avoir été honnête parce que même si sur le moment ça a été compliqué pour elle, elle préférait avoir la vérité, savoir pourquoi je réagissais comme ça et ce que j'avais dans la tête pour pouvoir tout simplement travailler sur ça ensemble, faire attention à certaines choses ensemble le temps que ça passe, le temps que les choses s'apaisent et que la balance se rééquilibre un petit peu dans les vies de l'une et de l'autre pour qu'on soit à nouveau ben, pas plus en phase mais peut-être plus en phase en fait finalement et surtout dans une relation plus équitable où moi aussi du coup j'avais des choses à raconter etc. Et où c'était plus simple euh, pour nous de, de communiquer. Donc évidemment, je sais bien que ça a été très compliqué pour elle et aussi très compliqué pour moi, ce moment-là, mais effectivement, je pense honnêtement que ça a marqué un tournant, en fait, dans notre relation où, clairement, on s'est dit que là, on pouvait tout se dire et qu'on pouvait céder, surtout, et être dans l'empathie, même si on se disait des choses qui ne sont pas belles sur le papier, qui sont pas forcément normalement disables, entre guillemets, euh, qui ne sont pas, euh, voilà, qui sont pas reconnus par la société comme étant quelque chose de bien et c'est vrai que tout à l'heure du coup en en discutant je me disais est-ce que j'ai vraiment bien fait finalement de lui dire ça parce que enfin aujourd'hui je sais que j'ai bien fait de lui dire ça à elle mais est-ce que pour autant ça veut dire que toutes les vérités sont bonnes à dire je dirais que encore une fois il y a plusieurs questions à se poser, la première c'est est-ce que je rends la personne en face de moi vulnérable ou est-ce que c'est moi que je rends vulnérable Et la seconde, c'est si c'est moi que je rends vulnérable, est-ce que je fais suffisamment confiance à cette personne pour me rendre vulnérable devant elle Et troisième question, encore une fois, il y a une troisième option. <rire> troisième question, c'est à quel point la relation que j'ai avec cette personne vaut le coup que je prenne le risque de me rendre vulnérable À quel point cette personne-là vaut le coup Je pense que si... Toutes ces réponses, vous les avez et que vous dites que la personne en face de vous, vous lui faites confiance, que vous savez que vous pouvez être vulnérable et qu'elle ne retournera pas ça contre vous. Et que surtout, cette relation-là, elle compte à vos yeux, vraiment, que ce soit, encore une fois, une personne de votre famille, une amie, votre copain, votre copine, peu importe. Si cette relation-là, elle vaut le coup, qu'elle est saine et que vous êtes sûr qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, alors je pense qu'on peut tout dire qu'on peut se dire quand on est jaloux, qu'on peut se dire quand on... Enfin voilà, plein de choses euh, qu'on pourrait sur le papier se dire mais ça je peux pas le dire, c'est impossible, c'est trop moche, j'ai honte de ressentir ça. En fait, il faut le dire parce que ça permet de sauver des relations qui sans ça pourraient mourir et ce serait vraiment dommage, surtout si c'est des personnes pour qui vous comptez vraiment et qui comptent vraiment pour vous. Et je sais que c'est vraiment beaucoup plus simple à dire qu'à faire parce que, voilà, pour l'avoir vécu euh, vraiment au moment où ça doit sortir de notre bouche, c'est pas cool. En général, on n'a pas envie de ressembler à cette personne-là, on n'a pas envie d'être ce genre d'amis. On... voilà. Mais je pense quand même que c'est hyper important de pouvoir se dire ça, de pouvoir dire à l'autre personne, voilà, quand, euh, quand on est vraiment dans un état où, par exemple, on est euh, en dépression, où, effectivement, ben, je pense qu'aucun d'entre nous n'a envie d'être en dépression et que ça ne... Ça ne n'est pas forcément l'image qu'on a envie de renvoyer ou, voilà, ou qu'on est jaloux ou qu'on se sent délaissé par exemple ou mis à l'écart ou enfin, qu'on se sent en insécurité par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'autre, enfin, peu importe en fait, peu importe ce qu'on peut ressentir mais quand on ressent qu'il y, envers... enfin, qu y a quelque chose dans une relation qui bloque le fait que la relation soit simple et soit bienveillante à ce moment-là, je pense que c'est important de pouvoir le dire. Donc, Je conclurai en disant que toutes les vérités sont bonnes à dire, mais pas à n'importe qui. Et surtout en se posant bien les bonnes questions de savoir si la personne en face vaut le coup et, et si la relation vaut le coup de se montrer vulnérable à ce point-là. Mais voilà, moi je pars du principe que toutes les personnes que j'ai autour de moi aujourd'hui, j'essaie de me montrer la plus transparente possible et la plus vulnérable possible même si effectivement euh, parfois euh, je me dis que je le fais trop et que si un jour on veut se retourner contre moi c'est ultra facile du coup parce que vraiment mes amis connaissent enfin euh, mes amis vraiment proches connaissent euh, des pensées que j'ai dans ma tête euh, vraiment qui sont pas faciles à gérer pour eux parfois je pense euh, mais ça permet d'avoir des relations qui sont vraiment entières et vraiment sincères et, et surtout de les sauver dans les moments où on se comprend pas forcément parce que c'est vrai que voilà j'ai pas mal d'amis moi qui fonctionnent mais pas du tout du tout comme moi et d'avoir autant parlé, autant expliquer comment je fonctionnais, comment je pouvais penser etc. Ça a énormément amélioré ces relations là, ça leur permet de me comprendre quand j'ai des phases que eux bah, n'auraient pas en fait tout simplement et inversement ça me permet aussi... De me remettre en question et de me dire bah là tu vois par exemple la fois on avait une conversation à tel sujet, je sais que elle elle avait réagi comme ça donc peut-être que ça explique pourquoi là elle réagit comme ça et ça permet vraiment de, de se comprendre mieux. Donc la moralité de l'histoire c'est montrez-vous vulnérable envers les personnes qui en valent le coup, peut-être que vous, vous prendrez des murs et peut-être que vous allez vous tromper sur les personnes envers lesquelles vous allez vous montrer vulnérable mais si vous vous trompez et que ben au moins je veux dire, si vous vous trompez vous aurez la réponse, ces personnes là ne valaient pas forcément le coup d'être dans votre vie et ça peut être vraiment un bon moyen de faire un tri finalement, enfin voilà, tout à l'heure je vous disais, demandez-vous si les personnes en face sont suffisamment bienveillantes pour accueillir votre vulnérabilité et ne pas la retourner contre vous, oui effectivement si on est sûr de soi c'est mieux mais finalement même si on ne l'est pas et que du coup on se montre vulnérable et que on a eu tort, entre guillemets, de se montrer vulnérable, on n'aura jamais vraiment tort, parce que derrière, au moins, on sait ce que ça vaut, on sait que cette personne-là, elle n'a pas à être si proche de nous potentiellement, puisqu'elle n'est pas capable d'accueillir ça, donc la relation ne pourra jamais être 100% entière, donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de cette relation-là, si elle garde une place dans votre vie, mais à plus... Enfin, plus longue distance ou euh, si carrément elle sort de votre vie moi je sais que j'ai du mal à ne pas avoir de relations 100% entières donc les personnes avec qui je peux pas être 100% moi-même et avec qui je ne peux pas être vulnérable en général je préfère que ça prenne la porte mais après ça peut tout à fait être des relations euh, voilà, un peu plus distantes mais toujours est-il que je trouvais ça très intéressant comme sujet à aborder parce que je sais que c'est un peu euh, une unpopular opinion comme on dit euh, sur les réseaux de dire qu'on peut tout dire et, et qu'on peut tout partager et se rendre vulnérable auprès de tout le monde. C'est pas trop ce qu'on entend en général. Donc je sais que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà. Donc peut-être que je suis complètement à la masse. Mais bon, autour de moi, en tout cas, je sais que j'ai réussi à convaincre plusieurs personnes de, de mes avancements de pensée avec les arguments que j'ai pu avancer. Et en tout cas, autour de moi, ça crée des relations qui sont, je trouve, beaucoup plus saines et beaucoup plus bienveillantes et beaucoup plus entières surtout. Donc, je suis assez contente de ça. Peut-être qu'on est dans l'erreur, peut-être pas. Euh, N'hésitez pas à me donner votre avis si vous écoutez ce podcast-là et à me dire ce que vous en pensez, comment vous vous interagissez dans vos relations avec les gens qui sont proches de vous et ça vous est déjà arrivé, de vous te mettre dans cette position-là de, de vulnérabilité à 100% pour essayer de sauver une relation. Euh, ça m'intéresse de ouf et euh, voilà j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé et que la qualité n'est pas trop horrible <rire> désolée si c'est le cas et voilà merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si on m'a écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour euh, notre épisode de quelque chose où je pense complètement à l'envers encore une fois <rire>